0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ekka Shushin im Herzen der Menschen Freude bereiten, hier in meinem Universum. Ich bin Sven, schön, dass du, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich mit euch ähm, eine kleine Geschichte teilen und mal wieder äh, kurz in das Lotus Sutra reinschauen und euch dort ein bisschen in diese Welt mitentführen. entführen ähm, und zwar geht es darum... Dass ich, ähm, ja, vor einigen Jahren, als ich so ein bisschen so <lacht> tattoosüchtig wurde, ähm also man muss ein bisschen aufpassen. Ich habe mich jahrelang äh, sozusagen, ich habe es mir jahrelang verweigert und verboten, mich tätowieren zu lassen, weil ich dachte als Schauspieler, na, das da geht nicht, das darf man nicht. Und dann kriegst du keine Rollen mehr. Ich, ich habe auch so keine Rollen im Fernsehen bekommen. Also von daher war es mir irgendwann auch scheißegal, so vor 10, 15 Jahren habe ich angefangen, ähm, doch die eine oder andere Tätowierung auf meinem Körper ähm, in Empfang zu nehmen und mich, äh, dafür zu öffnen, was mich sehr beglückt hat. Also meine Tattoos haben alle interessanterweise dann doch einen spirituellen Hintergrund. Ähm, angefangen hatte das ähm, ne, mit, mit meinen Unterarmen. Auf der einen Seite, auf der linken Seite steht, everything falls into place. Ein Mantra quasi, ein Geschenk einer guten Freundin von vor, ja, bestimmt 25 Jahren, die ich schon sehr, sehr lange kenne. Liebe Christine, falls du das jetzt gerade hörst, vielen, vielen Dank für diesen Satz. Den habe ich mir ähm, auf den Unterarm tätowieren lassen und dann auf der anderen Seite irgendwann das äh, Lotus Sutra quasi in der äh, altjapanisch Sanskrit Form, wie das auch in, auf dieser Schriftrolle des Gohonson ist, vor dem ich immer das Lotus Sutra chante. Und ähm, ja, ich habe auch Jesus und, hin, äh, und, und Krishna auf meinen Schultern, auf deinem Rücken ist Work in Progress äh, Ganesha. Und ähm, aber es geht um ein Tattoo, was ich mit euch, was ich euch erzählen wollte, um, äh, was was ich mir habe tätowieren lassen, weil ich es unglaublich hip fand damals. Und zwar kam ich irgendwann auf die Idee, auf mein Herzchakra hier auf die Brust vorne ähm, das Schriftzeichen Namaste zu tätowieren. Ja, sieht auch sehr schön aus. Ich habe mich auch ähm, rückversichert, dass es richtig geschrieben ist, also nicht, dass da plötzlich äh, du kleines Arschloch steht oder so. Man kennt das ja. Ne? Ähm, habe äh, zwei, drei indische Freunde gefragt und die haben gesagt, ja, ja, das ist richtig geschrieben so. Und dann bin ich mit dieser Vorlage zu meinem damaligen Tätowierer gegangen, äh, der das auch sehr, sehr schön gemacht hat. Und ich dachte so, oh, wie toll, Namaste. Namaste heißt ja, ich verneige mich vor dir, beziehungsweise, also Nama ist ja der Ausdruck für verbeugen oder das Wort für verbeugen. As ist, äh, bedeutet ich und Te, du. Also Namaste, ich verbeuge mich vor dir. Ich verneige mich zutiefst vor dir. Eine weitergehende Übersetzung oder Interpretation äh, bedeutet auch, äh, das Göttliche in mir verehrt und sieht und respektiert das Göttliche in dir. Also das ist dieser, dieser indische, aus dem Hinduismus stammende Gruß, äh, den ich sehr, sehr schön finde. Ja. Um, Interessanterweise habe ich gedacht, wow, ja, das wird mich jetzt bestärken, dass ich meine Mitmenschen und alle Lebewesen um mich herum mit äh, Verehrung begegne und ich werde das nie wieder vergessen und in jedem die Göttlichkeit und oder, oder, beziehungsweise die Buddha-Natur sehen. Und interessanterweise war das überhaupt nicht der Fall. Also ich habe mittlerweile festgestellt, dass wenn man sich ein Tattoo unter die Haut imprägnieren lässt oder in die Haut stechen lässt, was wirklich aufgeladen ist mit einem Inhalt, dass das was mit dem gesamten System macht. Ja, das wird zwar unter die, in die Haut tätowiert, aber das verändert natürlich, weil es eine Information ist, das gesamte System Ja, und dadurch, dass wir ja energetische Wesen sind und ähm, ganz viel Information auch in unserem, in unserem System ähm, also reingeben und auch wieder rausgeben, ähm, hat das mich wirklich aus dem Konzept gebracht. Weil ich dachte natürlich so, also meine Idee war, ich gehe nach draußen und ähm, ne, und kann jetzt hier auch sozusagen, ich spüre das auf meiner Brust, ähm, bei jedem die Buddha-Natur wertschätzen und und sie sehen. Und habe aber völlig vergessen, dass dieses Tattoo im wahrsten Sinne des Wortes energetisch nach innen losging. Ja, Also für mich war vielmehr dann die Frage, ähm, wie gehe ich eigentlich mit mir um? Verehre ich mich zutiefst? Verneige ich mich vor mir? Bin ich liebevoll? Übe ich das Prinzip von Kshanti, also nicht Shanti, sondern Kshanti, was ähm, im Indischen äh, mit Herzensweite übersetzt wird. Ja, das ist sozusagen ein Bodhisattva-Prinzip, das äh, Prinzip der Herzensweite üben. Und ähm, ich bin richtig auf den Zahnfleisch gegangen, also weil ich festgestellt habe, Scheiße, ähm, ich muss erstmal selber anfangen, mich selber, äh, zutiefst wertzuschätzen mit allem, was ich bin. Nicht nur das, was ich damals, also da war ich noch viel krasser drauf, dass ich gedacht habe, ich müsste so nach außen hin scheinen und so meine dunklen Aspekte oder meine vermeintlichen negativen Aspekte für mich behalten und dass das bloß keiner mitkriegt, was ich für Abgründe in mir habe. Klammer auf, ich habe einige Abgründe, Klammer zu. <lacht> und ja, das war, eine krasse Erkenntnis und auch jedes Mal heute, wenn ich dieses, dieses Tattoo sehe und spüre, merke ich, okay, das ist echt eine Lebensaufgabe, in jedem die Göttlichkeit, die Buddha-Natur zu sehen, ja, also gerade jetzt auch wieder in diesen Zeiten ganz aktuell, wir sind gerade ähm, eine Woche nach Ausbruch des Ukraine-Konfliktes, also Konflikt will ich gar nicht sagen, wir müssen es leider Krieg nennen, ähm, und ich äh, merke so, okay, wenn ich dieses Prinzip in die Tat umsetze, äh, müsste ich mich jetzt Putin gegenüber hinstellen und ihm sagen, ich verehre dich zutiefst, denn auch du hast das Potenzial der Buddha-Natur in dir. Und das sehe ich und das werde ich nie aufgeben, das in dir zu sehen, auch wenn du dich als das größte Arschloch und als der größte Verbrecher oder einer der großen Verbrecher der, äh, und der Geschichte verhältst. Und ähm, habe gemerkt, so wow, okay, das ist wirklich eine Lebensaufgabe. Und jetzt ist es ja so, dass ich mich immer wieder mit dem Lotus Sutra beschäftige. Es gibt dieses wunderbare Buch von Tich Nhat Han, von dem ich schon öfter erzählt habe, die Weisheit des Lotus Sutra. Und dort habe ich ähm, in den letzten Tagen wieder viel ähm, drin gestöbert und gelesen und äh, bin an einer Stelle darauf gestoßen, dass dort in diesem Lotus Sutra ähm, verschiedene Bodhisattvas auftauchen. Bodhisattvas sind sozusagen Verkörperungen des Buddhas oder der Buddha-Natur. Ja, wir müssen da immer trennen von der Buddha-Natur und dem historischen Buddha, so wie es die Legende überliefert, nämlich Shakyamuni-Buddha, der damals eben ne, als Prinz geboren wurde und dann die vier Grundleiden irgendwie erlebt hat und sich dann auf den spirituellen Weg gemacht hat. Das ist der historische Buddha. Und im Lotus-Sutra gibt es quasi drei es gibt viele Ebenen, aber drei hauptsächliche Ebenen. Die ersten 14 Kapitel betrachten quasi die historische Dimension äh, des Buddhas. Um es jetzt mal ganz grob zu vereinfachen. Und äh, wenn ihr da näheres wissen möchtet, ich mache ja auf YouTube äh, zurzeit, im Moment hänge ich ein bisschen hinterher, weil ich viele andere Sachen im, äh, zu tun habe, diese Lesung, die Weisheit des Lotus Sutra von diesem Buch, ich lese quasi dort das gesamte Buch vor, das ist wirklich ein Schatz und ein Quell von Inspiration, den ich euch sehr, sehr ans Herz legen möchte und wenn ihr Lust habt mir zuzuhören, wie ich dieses Buch vorlese, ähm, die ersten sieben, acht Kapitel habe ich dort bereits online und das geht auch weiter in der nächsten Zeit. So, auf jeden Fall mh, gibt es dort drei Dimensionen. Einmal die historische Dimension des Buddhas. Also dort wird erklärt, wie er dort auf diesem, auf diesem Berg dann, äh, ne, wie seine Schüler sich versammeln und wie er anfängt, das Lotus Sutra zu lehren und so. Und zwar aus, aus seiner Perspektive heraus und nicht aus der Perspektive des Verständnisses seiner Schüler, sondern das ist das Revolutionäre an dem Lotus Sutra, dass er irgendwann gesagt hat zum Ende seiner Lehrtätigkeit oder zum Ende seines Lebens, ich ähm, habe meine Schüler jetzt so weit vorbereitet, dass sie fähig sind, meine Perspektive zumindest zu hören und ähm, kennenzulernen, auch wenn sie sie vielleicht noch nicht begreifen. Das ist nämlich die zweite Dimension des äh, Lotus Sutra, die, Trans-, die transdimensionale ähm, Dimension, die sozusagen ähm, in, in der erklärt wird, in den letzten, in den in den zweiten, im zweiten Teil, also in den 14 letzten Kapitel, 28 Kapitel, hat das Lotus Sutra und ähm, dass der Buddha eben ewig ist, dass der Buddha nicht eine historische Figur ist und dass die Buddha Natur in jedem von uns ist und dass Erleuchtung im Prinzip bedeutet, diese Buddha Natur in uns zu erkennen und auf sie zu vertrauen und sie auszuleben und quasi als Emanation der Buddha-Natur in diesem Leben ein Leben zu führen, was uns und unseren Mitmenschen und dieser Welt äh, zum Glück verhilft und unterstützt und das Leben fördert und wertschätzt. Die dritte Dimension, und da möchte ich jetzt drauf zurückkommen, ähm, weil es hat was mit diesem, mit diesem, mit meinem Tattoo zu tun. Das Namaste. Die ähm, ist die Dimension des Handelns, ja, also um sozusagen die, die transzendentale Dimension des Lotus Sutra äh, erfahrbar zu machen, ist es im Buddhismus, gibt es eben die Möglichkeit ins Handeln zu kommen und die Bodhisattvas sind sozusagen äh, Vertreter für verschiedene Arten und Formen, wie man als Buddha handeln kann. Ja und im Lotus Sutra tauchen auch einige wunderbare Bodhisattvas aus zum Beispiel auf der Bodhisattva Medizinkönig auf den ich vielleicht ein anderes Mal eingehe der Bodhisattva ähm, Klang der Welt ja also das geht in die kreative künstlerische Richtung in die, in die Töne in Musik ja, die ja eine Sprache ist, die äh, transzendentale Dimension öffnet und jedem zugänglich macht. Dafür steht zum Beispiel dieser Bodhisattva. Auf den Bodhisattva, auf den ich heute mit euch eingehen möchte, ist der Bodhisattva Fukio. So, ähm, Zumindest ist das der Name, den ich aus meiner Richtung kenne, ne, aus der japanischen äh, Richtung des Lotus Sutra, dem Nichiren Buddhismus, ähm, Fukio. Oder, wartet mal, im Indischen heißt das, ich muss da immer gucken, weil ich diese Namen nicht so, mir nicht merken kann, heißt dieser Bodhisattva Sada Paribhuta. Sada Paribhuta. Bodhisattva Sada Paributta. Und übersetzt heißt dieser Bodhisattva, der Bodhisattva, niemals verachtend. Ja, und im 20. Kapitel mh, wird von diesem Bodhisattva berichtet. Und die Eigenschaft von diesem Bodhisattva ist, dass er alle Lebewesen niemals gering schätzt und auch nicht an ihrer Fähigkeit zweifelt, Buddha zu werden. Er sagt jedem, dem er begegnet, ich weiß, dass du die Buddha-Natur in dir trägst und die Fähigkeit besitzt, Buddha zu werden. Du bist ein Mensch mit großem Wert. Du bist ein zukünftiger Buddha. Dieses Potenzial kann ich in dir erkennen." ja, jetzt müsst ihr euch das vorstellen, der hat sich entschieden, diesen Bodhisattva-Weg zu gehen, um die Erleuchtung zu erlangen. Und interessanterweise wird im Sutra erklärt, dass äh, dieser Bodhisattva Fukyo, dieser Bodhisattva niemals verachtend, eine vorherige Emanation äh, Shakyamuni Buddhas war, also als Shakyamuni Buddha in einer vergangenen Existenz, in einer Ne, äh, vorherigen Existenz ähm, sich auf den Bodhisattva-Weg begeben hat, auf den Meditationsweg, auf den spirituellen Weg und nach der Erleuchtung gefahren, äh, gesucht hat, äh, diese Praxis ausgelebt hat. Ihr müsst euch also vorstellen, jedem, den, der begegnet ist, hat er sich tief verbeugt, auf den Boden verneigt, die Stirn quasi zu Füßen jeder Person. Äh, geneigt und hat gesagt, ich, äh, ich verneige mich, ich verehre dich zutiefst. Auch du hast die Fähigkeit, Buddha zu werden. Das Potenzial der Buddha-Natur ist in deinem Sein vorhanden. Du bist das Größte, du, du bist das Wertvollste im Universum. So, Das gab vielleicht einige, die das ganz schmeichelhaft fanden, aber die das nicht glauben konnten. Weil sie sich kannten und wussten, ja, ja, das kann jetzt irgendwie so ein spiritueller Durchgeknallter da machen. Ähm, oder das behaupten, aber wie ist denn das bei uns selber? Ja, also ich mit meinem Tattoo. Ja, ich habe gedacht so, ne Namaste, ich bin unglaublich hip und ich bin unglaublich spiri und eh so. Und, ähm, aber was ist eigentlich diese... Äh, Glaube ich wirklich daran, dass ich zutiefst verehrungswürdig bin, dass ich wirklich Buddha bin, eine Emanation der Buddha-Natur, und lebe ich das auch? Und behandle ich mich so, zum Beispiel mit Herzensgüte, mit Nachsichtigkeit, mit Mitgefühl, mit ähm, ja, mit aller Liebe, die ich aufbringen kann? Und ähm, dementsprechend sind die Leute auch irgendwann, weil sie auch genervt waren und irgendwie äh, sich blöd vorkamen äh, und vor allen Dingen auch Menschen zu seiner Zeit, die wahrscheinlich auch andere spirituelle Ideen irgendwie in die Welt getragen haben und äh, die, also die hat das wahnsinnig provoziert, also dieser Bodhisattva Fukio, dem ist es dann ganz oft passiert auch, dass er irgendwie angegriffen wurde, beschimpft wurde, bespuckt wurde, äh, mit Stöcken geschlagen wurde, verprügelt wurde und er hat aber nie aufgehört mit dieser Einstellung, mit dieser wirklich Praxis. Ja, der Bodhisattva ist immer jemand, der praktiziert. Wenn er verprügelt wurde und wenn er verjagt wurde, hat er sich halt in sichere, sichere Entfernung begeben und hat dort sich wieder dieser Person gegenüber verneigt und hat gesagt, ich verneige mich zutiefst vor dir, weil du bist wahrlich wertvoll und du bist Buddha. Und du hast das Potenzial, die Buddha-Natur zu verwirklichen. Muss man sich mal reinziehen. Bodhisattva, niemals verachtend. Ja, und ähm, ich habe schon öfter gesagt, ähm, ne, auch wenn man sich diese ganzen Sachen klar macht und äh, äh, zu diesen Erkenntnissen kommt, ist das natürlich auf der intellektuellen Ebene vielleicht gerade mal angekommen. Aber in der Herzensebene, also in, dieser, in diesem Kshanti, von dem ich vorhin gesprochen habe, in dieser Herzensweite, ähm, dort muss man sich, oder kann man sich hinein praktizieren, indem man sich immer wieder sozusagen auf diesen spirituellen Pfad begibt, auf die spirituelle Übungsmatte, seine Meditation oder ihre Meditation äh, macht, äh, ich wollte jetzt gendern, ist ja super, hat ja super funktioniert, ähm, <lacht> ich weiß nicht, ein kleiner, kleines didaktisches Off geht euch das auch so, dass ihr manchmal komplett überfordert seid, wie man jetzt sozusagen ähm, das Gendern und auch äh, sozusagen äh, äh, das Sie und und er und, und das Innen am Schluss von von, von Namen oder von, von Begriffen äh, richtig wählt, also ich hau da mal manchmal völlig daneben, aber auch das ist wieder Try and Error, also die Praxis, die Ausübung, die Übung, sich zu einem wertschätzenderen Menschen zu entwickeln. Ja, und ähm, das ist nicht von heute auf morgen getan. Also wie gesagt, ich jetzt nach 25 Jahren erinnere ich mich wieder an den Bodhisattva Fukio und bringe das plötzlich hier mit meiner Tattoo-Geschichte in Verbindung und merke so, wow, okay, ja, ich probiere das. Ich probiere das einfach immer weiter. Und ich erinnere mich daran, dass auch die größten Verbrecher... Ähm, die wahrscheinlich so sehr in ihren eigenen Illusionen und negativen Mustern gefangen sind, dass auch die, dass die am dringendsten sozusagen die Erinnerung brauchen, dass in ihnen etwas Wertvolles ist, dass in ihnen auch in ihnen die Buddha Natur, das Göttliche Prinzip des Universums, das Leben an sich pulsiert und fließt und dass da ganz viel Licht ist. Ja und der ähm, der Bodhisattva Fukyo tritt auch an, ich zitiere hier mal kurz aus diesem Buch von Tichnathan, Die Weisheit des Lotus Sutra. Dieser Bodhisattva tritt an gegen mangelndes Selbstwertgefühl und das Gefühl der Nutzlosigkeit, das sich in vielen Menschen breit macht. Wie soll aus mir ein Buddha werden? Wie soll ich Erleuchtung erreichen? Mein ganzes Inneres besteht aus Leid und ich weiß nicht einmal, wie ich mich selbst davon befreien soll, geschweige denn andere. Ich bin zu nichts Nütze. So empfinden viele Menschen und leiden darum umso mehr. Der Bodhisattva niemals verachtend, vera verachtend arbeitet daran, diesen Menschen Mut und Kraft zu geben und sie daran, daran zu erinnern, dass auch sie die Buddha-Natur besitzen. Auch sie sind ein Wunder des Lebens und auch sie können erreichen, was ein Buddha erreicht. Darum liegt eine Botschaft, von groß, darin liegt eine Botschaft von großer Hoffnung und Zuversicht. Das ist die Praxis eines Bodhisattvas in der Dimension des Handelns. Ich bin gerade hier ein bisschen abgelenkt, weil Pablo, unser Kater hier, gerade Randale macht. Pablo, alles in Ordnung? Auch du bist Buddha übrigens. Ich verehre dich zutiefst. Ich verneige mich vor dir. Der ist wirklich Buddha, unser Zen-Kater Pablo. Ich kann nur sagen, der hat einen Lebenszustand. Hm, ja. Und da möchte ich euch heute sozusagen in euren Tag entlassen oder in eure Nacht entlassen mit diesen Gedanken, äh, diese Einstellung des Bodhisattvas Fukyo, des Bodhisattvas Sadhapaributta, ähm, euch mal anzuschauen und diese Praxis des Bodhisattvas niemals verachtend, vielleicht ein Stück weit mit in euren Alltag, in euer Leben zu nehmen, um die Personen und die Menschen um euch herum. Also ich glaube nicht, dass es immer zielführend ist, jedem, den ihr nicht kennt oder der euch jetzt gerade zufällig auch begegnet, irgendwie was ich bei der Arbeit oder sonst wo zu sagen: Hey, übrigens, du bist Buddha, du hast die Buddha Natur in dir. Das kann ziemlich schräg rüberkommen. Ähm, Habe ich alles ausprobiert, ähm, kann man machen, aber dann wird's halt Kacke. <lacht> ja, aber die innere Einstellung ist viel effektiver. ja. Also mit diesem sich morgens vornehmen und ähm, sich das immer wieder vornehmen über den Rest, am besten idealerweise den Rest eures Lebens, ähm, mit dieser Einstellung jedem Lebewesen zu begegnen. Ähm, und da ist wieder das Prinzip, zwei Schritte vor, einer zurück, kann ich nur sagen. Also das fröhliche Voranscheitern, aber der Wunsch, das umzusetzen und quasi das Wesen des Bodhisattvas Fukio in euch zu manifestieren, wird euer Leben wahnsinnig erweitern, mit Fülle beschenken und ganz viel Wert für euch und vor allen Dingen auch für eure Mitmenschen schaffen. Ja, das ähm, möchte ich euch als kleine Inspiration und vielleicht als kleine Übung Heute mit hier in den Tag geben. Ja, ihr Lieben, ich danke euch, dass ihr wieder zugehört habt. Ich freue mich über Kommentare, über Reaktionen, über Gedanken, die euch dazu kommen. Schreibt mir gerne, ähm, folgt mir bei, äh, bei in den sozialen Medien, obwohl ich im Moment noch bis Ostern äh, dort das sehr minimalisiere, aber meine Nachrichten lese ich dort trotzdem. Das ist übrigens eine ganz, ganz schöne, schöne Zeit gerade. Ich hatte ja über digitalen Minimalismus vor zwei, drei Wochen auch gesprochen, dass ich so ein bisschen detoxe, was das betrifft und ich muss sagen, ich vermisse gar nichts. Ich vermisse wirklich nichts an diesen dauernden Tagsüber bei Instagram reinklicken oder so, aber... Das wird vielleicht nochmal die nächsten Wochen Thema sein, wenn ich darüber sozusagen Resümee halte, was ich da erlebt habe und erfahren habe. Heute erstmal möchte ich euch sagen, du bist zutiefst verehrungswürdig. Ich verneige mich vor dir. Namaste. Denn du hast das Potenzial der Buddha-Natur in dir. Du wirst ganz, ganz sicher deine Buddhaschaft verwirklichen. In diesem Sinne. Kommt gut durch den Tag. Namaste und bis ganz bald wieder hier in Fechners Universum. Tschüss.